0: お元気ですか、はい、?FM 始ま,りました
1: 。はい。お元気ですか<笑>お元元気気でですすかか一番最
0: 初のあれなんで自己紹介しておきますかやりましょうか。<笑>そうですね。じゃあ僕からいくと、えっ、ー、と、高カノピーと言います。インターネット上でも高野リピーという ID で活動していて、まあ、UI デザイナーとフロントエンドのエンジニアをしています。山野
1: く,、はい、くと申します。自分も ID 基本的には山野くという名前でやってて、えーとまあ、ウェブのフロントエンドのどっちかというと実装者よれではあるんですが、事象としてはフロントエンドデザイナーという名前で名乗りながら、まあ、アクセシビリティのこととか UI のプレイにまつわる開発を行ったりなどをするなどしてやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、<笑>初回
0: なので<笑>まあ、この、うんえー、ポッドキャストの名前の由来から話しますと「うんまあ、お元気ですか FM」ということで、えー、最近コロナ禍になって人と会うことが減ってみんなさんの近況とか知る機会が減ったよねということで、まあ、僕と山のくさんの二人で、まあ、近況について話しつつデザインとかウェブとかアプリの実装とかについて、うんまあ、ちょっとね、うん、雑多に話せたらいいかなと思っておりますのでよろしくお願いします。
1: よろししくお願いますなんかこういうのはね、やったことなかったんで、自分は初めて誘われたんで、<笑><笑>話がよくわからずですが。い<笑>やいや
0: 、僕も、なんか一人で喋るやつは、前にちょっとやってましたけどね。うん、なるほど、ね。二人で話してやるの初めてなんで
1: 。そうですね、確かに。いろいろ手探りですが、よろしくお願
0: いします。山田さんは最近お元気ですか、うん
1: 、そうですすかそうね最近はまあ割と元気ではあったけどまあ,あのここ最近ちょっと雨降ってるじゃないですか。はい、はい、はいでちょっとあの気圧の変動とかがあって割とちょっと最近低気圧にやられ気味であって、うんうん、頭痛はするかなぐらいはあるんですけどまあ基本的には。あのコロナにもかからず健康的に過ごさせてもらっててちょっとやっぱりあの天気が崩れるとちょっとねぐらいの感じですかねはい,はい、はい、はそうですね
0: 低気圧やっぱ辛い人は辛いですからね僕も辛いタイプの人間なのですごいわかります,<笑>
1: うす、うん、今までそんなに気にしてなかったけど最近ちょっと割とやられ気味かなと思って、うんはいはい、なんか結構あのコロナになるあたりからプルリモートでほぼ今働けるようになってたんですけど、はいはい、なんか昔と比べると割との気圧差にやられやすくなってきたかなっていう自覚は出てきててもしかしたら今までもつらかったかもしれないけどなんか最近なんか目に見えて分かりやすくなってきたかな気もしてて
0: なるほどですね、うんまあ、なんか自宅に長くいることによって結構体調とか、うん変化したりするし、まあ、あと出勤することによって、なんていうんですかね、うん、その天気の気分の差みたいなのがこう緩和できてたみたいなところはちょっとあるかもしれないですよね
1: 。そうですね。全然もう、今、一応会社はあるんですけど、出社することなどほぼほぼなくなってしまった身であるんで、<笑>はいはいはい、自分の体調を、まあ、本当管理できるようにはしないかなとは思って、うん、こんな感じですね
0: 。山の草の会社は出社日とかかかっってて
1: 決まってたりすするんですか、うん、そうっすね、うちはいや、特には決まってなくて、まあ、チームとか事業部的なところで出るっていうのは、多分あったかもしれないですけど、うちのチームとか、あのプロダクトに関しては、特にあの決まっているのはなくて、基本、みんなオンラインで完結する人はするけど、まあ、ただ、出社したい人とか、あの普通に来たい人は作業するっていう感じで。こ,こは個人の裁量に任されてる感じです、うん、なるほどっすねな
0: んか最近結構会社ごとにその辺、うん、すごい大きく違ってきてるなと思ってて、うん、面白いです
1: よね、うん、そうですね確かに、うん、確かになあれともう結構会社によってはもう移してそこにもう来てくださいみたいなのを言うところもあれば
2: 、うん、まあ
1: うち、んうん、みたいにその選べるところもあるしもうフルリモートに挑戦しようみたいな感じとかで。結構そうですよね最近割とそこがもう明確に分かれてきてるのが目に見えてきてるというかもう会社の色っぽくなってきてるのがあるような気もします
0: ね。そうですねなんで結構転職する時とかにも、うんうん、その辺の会社側の姿勢と受ける人の考え方みたいなね今まで以上に大事になってきそうですよね。うん
1: うん、いやなんかそれとと関連するとやっぱ最近って結構企業ごとでそのなんか勉強会みたいなのというか企業主催での勉強会がやっぱ大きくなってきたかなっていう気がしてて呼ん,んで LT をするとかではなくてあの会社の紹介も兼ねて今うちの会社どうですかみたいな感じの紹介をするあのオンラインの勉強会みたいなのが増えてきたのがあってこう昔もあったにはあったのかもしれないけどより盛んになってきたかなという感じで。うんうんうんうん、会社の,その色ごとというか雰囲気みたいなのがだいぶなんかみんな各社頑張ってるなみたいな感じがあってうちもちょっと最近はそこに頑張ってみようという感じの動きが実はありましてお、はい、いいです
0: ね確かに<笑>かオンライン勉強会のノウハウというかなんていうんですかね溜まってきたような感じしますよね
1: そう何使うかとかと何を話すかみたいなのとかっていうのはなんかたい形が見えてきてるような気もしてて確かに
0: そうですよねなんか去年とかだと結構手探りだったしコストがすごい高かったんで、うんうん、みんなあんまりやりたがらなかったんですけど最近はもうなんか結構やってる人が発信してくれたりとかして割となんかどういうサービス使ってどういう構成でやればいいかとか、うん、あと、ね、最近ディスコードにあの何でしたっけなんかラジオ的な機能。できましたよね
1: 。え、うん、なんかディスコード,コ
0: ドに、ドなです、僕がこの前参加した。あの勉強会もディスコードで。その配信やってたんですけど。うん、こういうなですか、ボイスチャンネルの他に。か登壇者を決めれる。スペースみたいな。あのツイッターのスペースとかクラブハウスみたいな感じで。
1: あはいはい
0: はいはいあの登壇者というか話す人を決めたグループみたいなのが、うん、あのディスコードでも作れるようになって、うんまあ、そこで勉強会やったりするところも出てきて、うんそ,うんまあ、その辺が結構やりやすくなったんじゃないかなっていう
1: 感じはしてますね。うん指揮っていうか、その勉強会とかって、やっぱり昔だとオフラインが盛んな時だと、会場を探すのが結構大変だったっていうのが、
2: やっぱりあはいはい、はい
1: 、あの、まあなんか、有志での勉強会とかであれば、その,あの、なんだっけ、スポンサー枠みたいな感じとかを用意して、その会場の人に LT させてもらう代わりに会場を貸してくれるみたいな感じとかで、やったりとかはしてたんですけど、今だと、もうオンラインっていう、もう本当に場所が、サーバーが取れれば、どこでもできるみたいな感じの。世界にはなってきたから
2: 、なんか、う
1: んうん、そうですよね、制限して、なんか、あんまあ、無法地帯という感じじゃない形でやれれば、結構、すごいいい感じで、勉強会開きやすくなってきた、ある。ね。うん、そうですね
0: そうそう、うんうん。それは本当に、まあ、各社ね、みんないろいろやってもらえるとね、盛り上がってきて、うん、また昔みたいに、ちょっとね、交流会みたいな雰囲気は薄いですけど、まあでも、勉強会盛んなってくれると嬉しいなと思いますよね
1: 。そうですね。うん、なんか本当に LT 会とか勉強会、本当に少なくなってきてたから<笑>、また盛り上がってほしいですね。<笑>そうですね
0: 。まあ、あとはやっぱり、ねはい、コロナのワクチンがみんな打ってたらみたいなところもありますよね。そうで、ね、すね
1: 。僕も昨日1回目打ってきたんで。あ、はいうん、そう、はい。どうですか<笑>昨日まさか<笑>。副副作用副反応かその辺は今のところろは
0: 今のとこ僕は何にもないですね。うん、1回目、うん、腕が結構痛いぐらいで。う
1: ん、ああ、そ
0: うね、腕は、ね。そうそうそうまあ、1回目な
1: んでね。<笑> 1回目、やっぱりちょっと周り見るとみんなやっぱりちょっと体調崩すというか、人によってはやっぱ40度ぐらい上がっちゃう人もいるのはあるんで、うんうんうんうん、まあまあ、モデルナだったら出やすいっていう感じはありつつも、だいたい2回目の。みんな反応出やすいいよっていうのがありつつただ、なんか自分に関しては2回目ほぼほぼ軽症で済んでるから、なんかこれでいいんかみたいな感じにはなって
0: ない,、はい。いや、いいんじゃないですか。<笑>普通に、まあ、あんまり出ないほうがいいですよね
1: 。まあ、<笑>だけど、なんだろうあの、体験してみたいという意味ではちょっとできてないかなあら、近い維持体験としての感染した感じにはどんな感じになるかっていうのがちょっと自分はよく分かってない感じだったんでうんうん、うん。37度の前半、まあ 7.3 ぐらいが本当に自分の多分最高潮だったと思うんで、それより上がる人の体験とか、ちょっとインフルエンザばりの苦しさみたいなのが、いまいち分かってないんで、そこだけねこ,こだけちょっと贅沢っていうぐらい、<笑>贅沢な悩み,です
0: <笑>みんな副反応の、ね、ツイートとかしてますからね、うん、辛かったみたいな
1: 。そうですでもやっぱりああやって書いてくれてることでなんかどういう感じで経過してってっていうふうにも分かりやすいし、うんうん、ああいうふうに報告してくれるのはやっぱりありがたいし自分も一応書いては見たけど本当に何もなかったから<笑>書くことなかったからあまあなんか人によっては結構まとめてしっかり詳細に書いてくれてるのもあるんで、うんうん、あの個人的なところで割りつつも情報を出してくれるのはありがたい確かに、ねうん
0: 、そうですね。あ僕があ僕、ちょっと宣伝というかね、うん、僕がワクチンを受けた経緯をちょっとだけ話すと、はい、僕、<笑>職域接種とかがないのであの、今、横浜市に住んでるんですけど、はい、神奈川県横浜市、横浜市の市の接種待ってたんですけど、結構遅くて、はいえー、っと8月23日以降じゃないと,、えー、っと、30代の人は予約が取れないみたいな。感じで自衛隊の接種も申し込もうとしてたんですけど結構難しくてですねそういう時にあの、うん、クリニック店渋谷さんという渋谷っていう病院があって、はい、そこがあの職域接種をやってるんですけど、うん、そこでキャンセルが当日キャンセルが出た時にツイッターとインスタグラム経由で告知していて。その告知を見て、まあ、ダイレクトメッセージを送ると先着順でそのワクチンの接種をさせてもらえるっていうあ、うん、その廃棄ワクチンをなくす取り組みみたいなものをしていまして僕は、うんうん、そ,そこの,あのワクチンを打ってきたんですけどあいいです、ねうん、でこのポッドキャストを聞いてる方でまだあのワクチン接種できてない方とかで、うん。うんまあ、渋谷にその病院あるんですけど、うん、渋谷に、えー、行ける方であれば、まあ、ちょっとね、インスタとかツイッターフォローしていただいて、まあ見てもらうのいいんじゃないかなと思いますと。
1: うんいいすね、あ確かツイッターでも自分そのアカウント見たこと確かに昔は前あって、ああ、そういうのやってたんだなと思ってたら、まあ高ピーがそこにちょうどや<笑>そ
0: うなんですよ、ちょうどね。ですねうん、やっぱり結構自治体によって、まあ、差が、うんあったりとか、まあ、横浜市が、えー、1都3県だと横浜市結構遅いんじゃないですか、ね、あそうち、うん、はう
1: ちの今千葉僕は今千葉県の流山に住んでるんですけど<笑><笑>あのそこに関してはようやく七部の頭かなあ違うか。まあ7月の中旬以降かあ下旬か、下旬から、えー、と30代の人が受けられるっていうふうになってて、うん、で自分は一応、職域接種で受けたからあんま関係はなかったんですけど、はいはいまあの、妻とかの年代とかが受けられるのはちょうどそれぐらいからっていう感じであったので、まあちょっと早いのかな、ちょっと全体のス<笑>ピード感がいまいちよく分かってはないんだけど、まあやれるようにはなった感じにはなっ
0: てましなるほどまあ、千葉は結構早いみたいですよね、僕の実家があるあの木更津も、割と早い段階でえワクチン接種ができたみたいな話を家族していたので、まあ、千葉は結構どこもワクチン接種早めに打ててるっぽくて、まあ、埼玉はちょっと遅,か遅くなってるみたいな話を聞いたことありますけど、ちょっと詳細はわからないですね。はい、もう横浜市は人口と人口密度と感染者の数の割に遅いっていうのがあり結構ね住んでる方々は心配されてる人多いみたいですけどね
1: あでもよかったね実際そのまだ廃棄処分になりそうだったやつが実際に打てるようになった
0: そうですね本当に打ててよかったなっていう感じではありますけどまあなんて言うんてうですかねワクチン、割と、ね、打ってほしい人になかなか行き届かなかったりとか、まあ、してるんでね、その辺結構難しいなと思いますよね。
1: 確かうん、まあ、そうだな,なんか、うん、なんか自分たちでやっぱどうにもできないから、やっぱ自分はまず受けられる以上は受けておこうというスタンスで、うんうんうんうん、まあそう、ね、しかしも渡ってほしい人には渡ってほしいけど。そうだね、無駄にはしないという精神ぐらいで今ちょっと生きてる感じで
0: す、うんうんまあ、そうですよね。<笑>まあやっぱり自分たちも打った方がね他の人にまあなん打つされて自分が、ね、大大きな症状出ちゃったりとかしてもよくないしっていうのはあるし、はいまあ、打てる時に打つっていうのがまあいいと思うんですけどねなかなか<笑>そうそういろんな人のいろんなものを見てると大変そうだなみたいな。
1: 感じます、ね、やっぱり職域で受けられるのはやっぱ結構すごいありがたいことなんだなと改めて思ってて一応うちの会社もさせてもらってたんで元気に来てくれた人たちにはありがとうございますとか言って感謝の気持ちはあったんですけどなんかやっぱりそうですねやれるところは本当にありがたいんだなっていうような感じをちょっと周りの雰囲気から見る
0: ところはある。IT 系の会社とかはすごい職域接種に積極的だったイメージがあるのですごいこれはいいことだなとはい思いました
1: ね。各社でいろいろ動きがあったから、うん、確かにみんなで受けられるのはいいなあっていう感じです。うん
0: はい、ということでそろそろアジェンダの方に移りたいと思います。今日のアジェンダは、はいえーとまあ、カラーパレットの設計と実装について、うん、ちょっとね、ね高カノ P の方からしゃべりたいなというのと、はい、あ,あとは山野くさんから、まあ、日報を維持する方法と、まあ、v u e j s のコンポーネントを作ったぞっていう話と、ポ、うんまあ、ートフォリオのまあ更新タイミングとか、うん、話ができたらいいかなと思ってま
1: す。自分だけ多めなんで、まあ、膨らませる話ではないかもしれないけど<笑>一応アジンだとして乗っけてきました
0: <笑>はいいやいやいや、はい、きっと話せ僕もそんなに長く話せるかどうか分かんないですからね<笑>はいということで,でまあ、うん、カラーパレットの設計と実装についてなんですけど、うん、山のくさんの会社ではカラーパレットって作られてますか
1: そうです今だと新しいちょっとデザイン作るときとかに関してはスタイルガイドの中で色のパターンみたいなのとかを定義して新しく作成するみたいな感じとかはちょっと取り組みとしてはやろうとしておりてただちょっと自分も完全なフィグマとか触るデザイナーっていうわけではないんで具体的には今どうなってるかは正直分かんないんですけどちょっと実装するときに色のパターンとしてどういうのがあるかっていうのは提示してもらえるようにはなってっていう感じでです、うん
0: 、なるほどです、ね、まあカラーパレット各社いろいろ作られてると思うんですけどやっぱり難しいのがそのまあアクセシビリティを担保するとどうしてもこうくすんだ感じの配色になりやすい問題とか、うんはいはい、あとは、まあ、使いやすさですかねちゃんとその利用用途に適した色が作られているかどうかみたいな。ところとかが、まあ、結構難しいなと思っているのと、まあ、あとはいつアップデートするかみたいな多分こう使ってる中であ,あこの色なんかちょっと使いにくいなみたいなグレーのこの色もうちょっと濃い方がなんか使いやすいけどどうしようかなみたいなのの、まあ、アップデートがちょっとむずいなと思っててその辺についてね話せたらいいかなと思ってるんですけど、はい、アクセシビリティの話は、まあ、正直まあ難しい難しいなって感じですよね
1: 。<笑>うん、読みとかに関しては自分としてもやっぱり AA とか、まあ、AAA まではいかなくても AA まではちょっと最低あの守りたいねっていう気持ちはあれどやっぱりいろんな表現にとってみて印象とかも考えたりするとすすべべててをていきなり担保できるっていうのはかなり難しいだろうなとちょっと色を作る目ではないんですけども<笑>思ったりりすするところありますね
0: そうですね今僕の会社でやってるデザインでカラーパレット作って実際に運用してるんですけど WA4.5 カラーコントラスト以上保つようにいろいろ設計をまあしているんですけど、うんうんまあ、色のくすみとかその辺はねやっぱ特にえっと緑系とか青系は全然大丈夫なんですけどね赤系とかえ黄色系の色を設計するとき結構厳しいなと思ってたりしてその辺なんですかまあ明度をねちょっと上げたいとか明度軌道あたりをちょっと上げてギリギリ 4.5 のラインを攻めたりとかすると、うんまあ、意外とコントラスト比守りつつ、うんうん、いい感じの UI になったりしますよね
1: 。なるほどなるほどなあいやなんか明度,を明度を上げるみたいなところのテクニックがいまいち自分はよく知らなかったっていうところが、ね、普通に関心としてあって。上、は、げ、いはいはいまあ、ると割とコントラストとしてはマシになりやすい
0: そうですねあんまり上げると、まあ、コントラスト比落ちちゃうんですけど。うん、その辺をうまく調整するといい感じになったりとか、うんまあ、あとは直接文字をかぶせるのをやめるとかですからね、はいまあ、線にするとか、まあ、アイコンだけ色を変えてみるとか、まあ、黒い線、うん、な黒い、えー、線で囲った中のなんかちょっとアクセントになるところだけ色を変えてみるとか、うん、最近あのツイッターの色が変わったことで、まあ、その辺もちょっと話題に、はい登ったたりしましまけど白黒をベースに使ってアクセントとしてそのブランドカラーとかちょっと明るめの色を使ってあげたりするのもまあいいかなと思ってますね。はい、なのでその辺なんかいろいろ何て言うんですかね情報が少ないところなのでいろ、まあ、んな人にいろんなことを発信してもらいたいなと思いつつ。<笑>まあ、アベマのカラーパレットの記事は、ね、すごく良かったですね
1: うです。うん、そうですね。うん、こう割と短い期間でやったみたいな感じの話だった気がしてて、ここまで考え切って、ここまでやるのすごいなっていう感じもあって、そうなんだよな、うん。そうですね。まあ、あと
0: は、ここの、あの記事にも書いてあったんですけど、まあ、ダークテーマ対応しようと思うと、うんまだちょっと話がややこしくなってくるので、はいはいはい、ダークテーマは、まあ、カラーバレット作りつつダークテーマ運用されてるデザインチームはすごいなとめちゃくちゃえる<笑><笑>思いますね。うん、ダークと
1: ,とかは最近やっぱりみんなや,やり始めてはきてるがなんかやっぱりこうちゃんと知見としてというかこのパターンだとどう変えたらいいかみたいなのってのは出回ってるのは多分結構少ないなという気がしてるんで。その周りもちょっとと験欲しいいなは<笑>思う,、ね、<笑>うちの会社に関してはまだダークに対応するところはまだ先はないんですけどたただ知っておきたいな
0: そうですねまあなんかダークテーマは基本的に反転させればいいってもんではなかったりして、うんねうん、なかなかね色を微調整したくなったりもするので、うんうん、その辺をこう,うまく共通で使えるカラーテーマを作るのはすごい大変だなと思いますよね。うんうんうんうんうんうんはい、というので、まあ、カラーパレットみんな使っていこうぜというのがあるんですが最近あの谷さんがカラーパレットというか色のなんてうんですかねアクセシビリティの対応表みたいなのを作るプラグインを作られてて、うんうん、あ,あれはすごい便利ですね昔あれと似たようなものを作ろうと思っていて挫折したんですが<笑>タさんちゃんと作られてていやすごいなと思いました<笑>
1: <笑>やっぱり Figma で最近その UI あのまあ Figma のプラグイン作られてるのは昔からやられてたし結構やっぱり今すごい有用なものがいっぱい出てるから谷さんといえば Figma のフィグラプラグインの人ぐらいの凄みを感じるぐらいありがたいものあります
0: そうですねなんか Figma のプラグインってちょっとこう中身が独特で慣れないとああそうなんですか、ね。難しいというか、うん、まあそのフィグマの内部構造みたいなのをあの理解しないとちょっとね難しかったりとかして、うんうん、あのプロパティどこに入ってたっけみたいなのをまあ毎回こうドキュメントとにやめっこすると疲れちゃうみたいな、はい、ところがあるんで、まあ、作りきってる方すごいなと思いますね。まあ、タニさんもそうだしあとセヤさんとかもね最近ああそうすね作られてますよね
1: ,う,すね
0: うん、えー、そうねうんもうなんでねまあ、うん、エンジニアの方もそういうのを作ることでまあデザインチームのね助けになったりとかまあパブリッシュしなくてもチーム内で使うものとかねあ作れたらかなり便利ですよね
1: 自分はなんかちょっとその辺何もできてないから、せめてなんかこうプラグインとして使えるものを何か調べてみるのは先にやってみてもいいかなとちょっとっああ、そうですね。
0: <笑>うん。あと Figma だ
1: とね、Web API を使ったアプ
0: リとかも作れるんで、ああ、なるほど。なんかプロダクトの中で使うんだったらそっちの方が使いやすいこととか、まああるかもしれないですよね。おう、w e で使える。<笑>昔なんか、Web、GitHub の一週かなんかを新しく作って、はい、そこに Figma の,あのフレームの URL を貼る何か何がしかを作ってた記憶がありますけど、うん、なんか一回プラグインでやろうとしたんですけどプラグインってあのポストができないんですよねあ,あそうなんだ、はいまあ、Figma のプラグインってあの2層構造になっていてウェブの API にアクセスできるんだけど、Figma の API にアクセスできないレイヤーと、まあ、ビューレイヤー、はいはい、UI レイヤーと、うん、Figma の API にはアクセスできるけど、ウェブブラウザの API にはアクセスできない、まあ、そのコアレイヤーっていうんですかね。あ
1: あまあ、はいはい、あって、
0: その間を、その Window、ポストメッセージでやり取りするっていう感じになってるんですよ。あ、ほ本当。はい。で、はいえ、その UI レイヤーで、ま、他の API から、ま、ゲット、取得してきたデータを、え、その Figma 側に渡して、ま、なんか、え、オブジェクトを作ったりとか、することは全然できるんですけど、オブジェクトの情報をもとに、ま、オブジェクト、そうですね。オブジェクトの情報をもとに、その UI レイヤーから、エビ API にポストすることは、ま、許可されてないんですよね。ああ、っていうのを、ま、ね、うん、危ない。なんですかね、うん、プラグインとか入れちゃって、うん、まあ勝手にそのデータ抜かれたりする可能性がそうあるんでね。まあ許可されてないっていうのはあるんですけど、それドキュメントに載ってないんですよ、ね。今載ってんのかな。まあ普通に考えたら、まあパッとわかるんで、まあや一回やってみたらわかるんですけど、書いといてくれやーって思って、<笑>で、同じことをな、プラグインじゃなくて、ブックマークじゃないやあのクロームの拡張機能かウェブアプリかなんかで作ったような曲がありますけどねまあそういうのを作れるっていうのは結構フ g グマのね、うん、メリットとしてあるんでやっていきたいですよねうん
1: もうもう構成がそうなってることを全然自分はあの不勉強ながら知らなかったんでなるほど<笑>っていうのはなっててまあ確かにそうねあの変にいくにこう許可できちゃうものを作っちゃうと効率性あるものできるから、そこはリスクになっちゃう確かに<笑>確かにその通りって感じ。そうですね
0: 。まあ、figma のまあ、API とか、そのプラグインが作りやすい設計になってるっていうのも、最近こう利用が伸びてる。一因かなとは思いますね。いろんなものが<笑>そう最近ね、すごいいろいろ増えて、うん、アクセシビリティの、ねうん、コントラスト見るアプリだけでも、なんか3つ、ね、4つぐらいあって、<笑>どれを使えばいいんじゃみたいなのありますけど。どうようそうなんですよね。もうなんか、うん、あんまりどのあれも変わらないんですけどね、うん、機能的には。<笑>まあねほぼほぼ好みみたいな感じですけど僕がよく使ってるのはえっとコントラストっていうプラグインですかねはいはいはいありますねコントラストはあのスキャンができるのが結構便利なんですよねなんかノードを選択しない状態でスキャンスタートみたいなのするとえっとまあアクセシビリティ的に問題のありそうなところを教えてくれるっていうががあってそれが結構ね便利かなって感じはありますよねそうです
1: 確か、うん、なんかあのスタークっていうのを確か前に入れててはいはいはい、はいまあ、それも多分そのアナリカ色と後ろの色と前の表の色とかのやつの比較して何度かみたいなやつとかもあの比較してくれて入れるやつともあってあとカラーブラインドとかっていうやつのそのいわゆるあの色あの要はちょっと色の差がどれぐらいあるかみたいなのであの,あのなんていうんだっ格障害がある人向けの色の見え方のやつをバージョン出してみれるみたいなやつとかもあってそれを入れてみたりとかは出ました
0: 、うんうん、う,んうん。なるほどですね、まあ、あの辺はやっぱり結構何ですかね<笑>プラグイン作りやすいというか、ね、使う人も多いですから、うん、結構盛んに開発されてますよね、うんというので、まあ、カラーパレットをみんなどうやってるんやねんっていう話からヒグマのプラグインの話をし、まあ、あとその実装の仕方みたいなのも、ね、結構議論に上がるところかなと思うんですけど、はい、カラーパレットの実装って山野くさんはなんかどういう感じでやることが多いですか
1: <笑>どういう。いやなんか恥ずかしい話、ちょっとそういう経験自体があんまり自分はなくて、なん実装っていうのは、だから実際にアプリケーション上であのインプットタイプカラーみたいなのを作ったりとかして、そこがなんいくつあるかとか、なんか色がなんかどれぐらい出せるかみたいなやつとかのパターンがいっぱい出せるかみたいな感じのものが、そういうアプリケーションという感じなのかな、ちょっとイメージが<笑>ちょっとあー、はいいいなと思ってて、なんかカラーパイソのイメージが
0: 。ウェブアプリの中で、まあ、色をどういうふうに。その扱うかみたいなのでまあ CSS 変数として置いちゃうみたいなパターンもあるしまあなんかその色を返す関数を作ってやる方法とかあとスタイルドコンポーネンツだとなんかテーマを定義できるんでそのテーマの中に変数を格納してまあそれを使ったりとかいろいろねあるかなと思ってて。個人的には CSS 変数を押してるんですけど
1: 良さそうででも良さそう
0: うん皆さんどうされてるのかなって感じですね
1: なんか自分の実装ではないんだけどあのノートさんのやつとかだと前にだいぶ前に見た実装なんですけどあの何ていうか企業ごとで多分ノートのアカウントっていうか企業アカみたいなのがあって個別ページ確か作れると思うんですけどでその時にあの企業ページ用の色とかみたいなやつとかが確かカラー、CSS 変数で確か制御されてたのかな。なんかそれに当てるようになってて、それが上書きされるような感じで制御するみたいな感じでやられてたんで、なんか自分が知り得るところの最近のところだとそういう CSS 変数を中身をこう変えてって、それが出るみたいな感じの。実装になってるのがあるのかなっってててるるののがあかと思便利なんじゃないかなという気はしてますね。具体的なちょっと実装までは分かんないんですけど。はいはいはい。そうですね。CSS
0: 変数がまあ僕いいなと思うのは、上書きがまあできるっていうところもまあ,ありますけど、ウェブブラウザ上でいろいろ確認できるのは、デバッグしてるときにすごい便利なんで、それはすごい。感じますね、まあ、そのスタイルドコンポーネンツのテーマとかだとテーマのファイルを見ないとわかんないったりとか、うんああまあまあ、一応そのプラグインで保管してくれたりとかしますけどなかなかどのカラーコードがどういう感じの色かってパッとわからないじゃないですかなのでブラウザ上で見えるとあここの色どうしようかなって迷った時にそのブラウザからその色を見てまあ、ちょっと CSS 書き換えて当てはめてみてみたいなことがスシュッとできるんでまあそれはいいところかなと思いますね、うん。はい
1: バックの面では確かに便
0: 利そうですね。確かに。まあなんですけどまあ逆に言うと JavaScript の中でちょっと扱いづらいみたいなところはあるのでまそこはねちょっといろいろ確かにスタイルドコンポーネンツを使ってたりとかなんか色をすごいこうプログラマティックに変形して出したいような時とかはちょっと向いてないかなっていう
1: 感じはしますけど、うんはい、ちょっとなんだろうなメイドメイドじゃねえや透明度かとかも含めたりとか考えたりすると結構複雑なななのかなと勝手にはは思ってはいるんんだだけどどうなんだろうろ<笑>あ確かにそうですね。<笑>単純な色のコードとかで RGB とかあのヘックスとかで表現,あの表現できそうなものであれば多分それでいいかなと思うけど RGBA のアルファまで入ってきたりとかするとさらに複雑度が増しそうな気が自分の中ではしててどうやってやってんだろうな<笑>っていう感じですね。まあ
0: 確かにそうですね。なんかアベ e のカラーパレットの記事でも透明度で、はいはい、その。うん何ですか文字色だったかな透明度で管理してるみたいな話があってまあそうなってくると私衛星ン数だけだとちょっと対応しにくくなってくるかもしれないですねそういう場合はまあオパシティもスセン数で定義してその組み合わせみたいなのでやるのがスセン数を使うんだったらまあいいのかなっていう感じはしますけど、はあまあ、確かにその辺はね難しいかもしれないですね
1: 。複雑なものをより表現しようとするとなるとやっぱりちょっと JS 側で吉なにやれるように制御できたらいいな
0: 。そうですねまあ、うん、本当に何かかっちりそういうのをやりたいってなったら、うんまあ、もしかすると JavaScript で、まあ、そういうスタイルを生成する方が、うんうん、もうなんつうかブレがなくて。良いところはあるかもしれないですねはいカラーパレットの話でした<笑>なんか透明度でカラー色のその視認性とか担保するシステムちょくちょく見かけるんですけど、はい、なんかあれだからすごい大変な気がするんですけど皆さんどうされてるのかすごい気になりますね、はい、やっぱりまあ、色のその組み合わせとかって、まあ、一応決めれれば決めれるけど何て言うんですかね、まあ、この色この透明度のこの色がこの辺に来た時に、まあ、どういう見た目になるかみたいなのってなかなかそのプログラマーなんですかねコードで表現するの難しいなっていうのもそうあるしなんか仕様を制限するこのなんすかアルファのこの色がこの色の上に来ちゃダメみたいなやつを制限するのってその色同士の重なりを制限するよりもかなり難しいような気がするんですけどなんか皆さんどうされてるんだろうなみたいなのはすごい気になりま
1: すね気になりますわ、うん、からんな<笑>難しれそう,そう
0: まあその辺がうまく、まあ、なんかコントロールできれば確かにねアルファで表現するのはすごい、まあ便利そうだなと思うことはありますね。うん、はい。ということで色のお話でした。はい、じゃあ次日報の話できますか。
1: <笑><笑>まあなんか今度はあんまりその技術的な話とかあんまあデザインのは関係なくて、なんかあの。本年入ってから実は自分の方でスクラップボックスというあのツールを使ってます、使わせてもらって、そこで、かつて失敗した日報を付加させたいと思って、なんか日報を再びみたいな感じのやつを自分のやつでやってたんですけど、あのー、なんだろうな、一日ごとに書くのが、ちょっと実はやっぱり気分が乗る人乗らない日があったりしてて、なか続けづらかったなっていうのが、もういきなりの2021年始まってからの、ちょっとなかなかむずみがあって、まあ、帰ってるる日は書けるんですねなんか例えば、こういうなんか珍しいことがあった、例えばなんかあの自,自分の中で試してみたライブラリでこういう感じがあって、サンプルで作ってみて、こうやってみて、ああなったみたいな感じの美貌録を書いたりとか、まあ、なんか家のイベント、家族イベントみたいなこととか、なんか会社の中でのイベントとか、なんか他のことであったこととか書けるんだけど、単純に疲れた人がなんか何でもない人かっていうのは書けない。書くのだるいなって正直思ったりしてて3月の時に限っては3月の末に書いたぐらいで何も書いてない<笑>正直やってしまいましたと、はいはい、<笑>それはあんま良くないなと思ってた中で最近の自分の中での気づきとしてあの日報をなんか1日ごとで書くのやっぱ向いてないけどなんか振り返るのは好きなんですよねだから、うんうんうん一日会ったことを振り返るというよりかはとある日になんかこういうのを前ったし何だったっけかなっていうのをふと思い出してそれを振り返るみたいな感じなのが好きで5月からあの個別に1個ずつ日報を書くんじゃなくて日記の中にこうなんだろうなできるまあ別になんだろうな純不動で会ったこととかを思い出して書いてみるっていうスタイルしてみたらいいんじゃないかなと自分の中で気づいて5月から。なんだろう日報元い月報みたいな感じのページを作ってでそこに記録を書くみたいな感じをやってましたと、はいはい、まあ意外とその運用が割と自分の中では合ってるかな<笑>と思ってて<笑>なんか思い出すシリーズみたいな感じで思い出したやつとか言ったりとかまあ今日その面白いことがあったりとか学びがあったことがあったら書いたりとかまあ別にたわいもない話だったらなんか足の爪切ったぐらいの。ボリュームの感じのこととか書くぐらいの感じで書いてみたりとか、なんかちょっと気づきとか、気づきというよりかは、なんかその日あった面白いこととか、その週にあった面白いこと、先週にあった面白いこととか思い出して書いてみるとかやってみると、なんか、あ、その月はこういうことやってたなっていうのを、なんか一日単位で振り返るというよりかは、でっかい単位で振り返られてて、個人的にはこの手法いいんかなと思いつつも、これ日報じゃなくて月報じゃねみたいな感じのところは正直あたし、ね、<笑>確かに。そのツッコミは置いとくとして、うん。なんかそのスタイルでやるのが個人的には合ってたっていう話でした。<笑>はいはい
0: 。いいですね。でも月報というか日報というかを
1: 書くのは。お、うん、なんか、んかね、もう忘れちゃいますよね。うん。そうそうそうそう。忘れちゃうんですよね。やってたんだけど、ななんかあったなっったてて思ってちょっと前の自分のツイートとかあとはスラック自分はタイムスやってるんでタイムス振り返ったりとかするとあったなとは思いつつもここまで坂を登るとかなると結構労力だなと思ってて、うんうんうんうん、でも各労力というか記録を残すこと自体の面倒見もあったりとかするからなかなかついていけないなっていうのも正直最初はあったんですけど、うんうん、でもこのスタイルで疲れなくやるのが自分の中ではいいなと思って。こういうスタイルに落ちていたという感じ、うん
0: 、なるほどですね、まあ僕も日報とかで、ね、月報とかを書こう書こうと思いつつ書いてないみたいな感じなんで<笑>書きたいなみたいなのは本屋にありますよね
1: <笑>そうそうまあホ、まあ、ットボックス個人的にはししててるところに関しては結構適当に書いても許される。まあなんか別にその書いちゃダメなんか他のツールがそういうわけじゃないとは思うんですけど、久保結構割とその辺許さが強くて、うんうんうん、なんか途中から書いちゃったりとか、なんか純不度で書いちゃっても許されるツールだと個人的には思ってて、うんうん、あとなんかそこから派生してページにしたいものがあったら、リンクにして飛ばしてページ作って書くみたいな感じも全然許されるというかできちゃうのがあるので、なんか気合が張って、でこうなんか個別ページで書きたいみたいな感じがあったらそういうこともできるし、まあ、単純に日報の中で書いときたいっていう感じであればその中でま,まとめて書てくみたいな感じもできちゃうんでなんかそういう意味ではそのゆるさとなんか拡張性的なところが許されてる感じはあるんでありがたいなと思いながら使わせてもらっ
0: てます。かけるし、うん、なんか見た目も結構雑を許してくれる感じがいいです
1: よね。そうそうそうそう<笑>なんかね、なんかやっぱり日記書いたいとか、やっぱブログの話とかするとやっぱりブログ書いてもう俺はやってるぞみたいな進捗出すぞとか言うけどやっぱり空前絶後のブログリプレイスブームがあった後にその後全然続いてないっていうのはあるあるとしててなんか
0: いや、そうなんですよね。<笑>僕もブログ<笑>全く最近書いてないですからね。ブログの部の字も3月から書いてない
1: 。ああ。いや、なんか自分も結局そこができなくて、ブログという形を取るのは怖いなと思ってたんで、書かなくて。逆に、久保みたいな感じの雑さであって、なんだろうな、ブログというかは、なんかメモ帳ぐらいの温度感でやるのが、なんかこう、残していいいくにはいいかなと思うんんで、まあ、もちろんその形式形作ってブログ形式にしてこう読んでもらうみたいなのでもいいんだけど個人的にはすごい労力がかかっちゃうなと思ったりするんであのやらないようにした感じですね。うんうんうん<笑>うん、で日報を基に元い月報スタイルが割と良さという感
0: じ。わ<笑>かりますね。僕もポートフォリオ新しくしようと思ってから全く何もしてないし。<笑>なかなかちょっとね、確かやっぱウェ,ブウェブ上でなんか完結するのがいいなって思いますよね。ブログだと、まあ GitHub で書けばいいんですけど、ちょっとハードル高いなみたいなのは正直ちょっ
1: と感じたりするんで、わかりますね。Twitter りになんか楽に。やれるような感じでやれればと思いつつもん、じゃあ Twitter でいいじゃん、でいいじゃんみたいな感じで落ち着いたりとかしちゃったり、<笑>本体意義を考えたりすると、大体何なんだろうなみたいな感じで考えて、なんか<笑>より手が動かなくなるという言い訳を話す感じにはするつつ。まあそう、ね、ウェブで完結するようにするのとか、まあ別に自分はスクラップっぽくて書くのは楽だけど、ノートを使ったりとか、アプリ使ってそこで書くとか。最近だとボイスログみたいな感じで残す人も多分いると思うんで、そういう感じで活用する人もいたりするから、か合う形でやればいいんだろうなぁとは思いますね。確かに
0: 。最近、なんかボイスログもいろんなサービス出てやりやすくなりましたよね、うん。スタンド FM もそ
1: うだし。そうそうそうそう。スタンド FM さんだとやっぱり結構手軽さがあるかな
0: 。うんうんうん、まあ、アップ
1: リで確か、アプリっていうかスマホからでアプリで使って録音するとかだったと思って、Web が。ちょっとごめんなさいもし間違ってたら申し訳ないんだけど、<笑>録音ができない、できたのかない通もできた。うん、まあ。わかんない。
0: 今はできるかもしれないです。昔はできなかったですね
1: 。うん。まあ、部分に関しては両方から聞けるし、まあ、ウェブからリンク貼ってすぐ聞けるとかっていう体験もできたりするから、そこは確かにありがたい。取るのも楽だし、聞くのもすごい楽に聞けていいなというのがあって、それが手軽さを売ってる感じはあっていいなと
0: 思ってます。うんうんうん
1: 確かに確かにで今、こうやって2人であの収録するみたいな感じでやるために、自分は一応ミキサーを買ってみたはいるものの、1人でやる分に関しては、本当にスマホ1台とか、まあ、パソコン1台あるだけでそれで完結するみたいなことができるようになっているのは大変ありがたいし、今のこのご時世ならではの手軽さと自分の発信のやりやすさみたいなのができてきている手段が増えたのは、とてもありがたい
2: 。う
0: んうんうん、確かにそうですね分かりますうん
1: 、なんでまあ皆さんも何かしらログを残してみてはいかがでしょうかという謎の<笑>話でありました。自分なりの位置です
0: ね。僕もなんかちょっとやろうかなと思
2: いました
1: 。<笑>でなんかせっかくだからこの流れでいくと、ポ、はい、ートォリオの話をちょっと続けてしてみたいなと思ってて、はいはいはい、あのなんか自分の今の自分のサイトのポートフォルサイト自体もそのまま今はしてて、まあちょっと何か打ったものがあったりとか発表した波用があれば随時あの追加して更新するなどはやってはいるんですが、なんだろうな。まあ結局はその中の更新頻度みたいなタイミングとか、例えば自己紹介とか、うん、まあページのなんだろうな、まあその,そのポートフォルサイトを作るための環境構築みたいなところのリプレイスも多分そうかもしれないけど、そういうところと向き合うタイミングみたいなのって、なんか、皆さん、事実、どのタイミングでやってますかっていう話でした
0: 。<笑>はいはいはいはい
1: 。え、うん、なんだかな、自分のサイト、今、NEXTJS で作ってて、まあ、まだ日系のバレバレ、まあ、日系でやれるけど、それでやって、一応、なんだかんだ、ちょっと調子乗って、n e x t i 1 8 n 入れて、英語対応とかしてみたりとかやってみてて。基本的にはビューファイルで作ってあとはえっ、ー、と YAML で今言語ファイルを扱うみたいな感じの運用にはやってるんですけどなんかまあオレオレでやっちゃってるんで正直中見られると恥ずかしいみたいな運用にはなってて<笑>ただ、まあ、最近だといわゆるねあの 11TY とかあの 11T か 11T とかあとアストロさんとか<笑>はい、はい、まあなんか、<笑>性的サイトジェネレーター系もだいぶ今発達がしてきてて、あのコンポーネント使ってできるよみたいな増えてきてあるから、そっちにも移してみたいなと思いつつも、なんか、何気に PWA 対応もしてた,たりするし、あちラっと、そすのめんどくせえなっていうので、ちょっと自分は今引っかかってて、別に無理に PWA で出す必要のやつとか全くはないんだけど、なんだろうな、なんかちょっとそこの意向に自分は引っかかったりとかするから。あの他のアーキテクチャーを使ってやるのは若干止まってて、うん、動けないか
0: もいう感じですねなるほどですね、まあ、確かにそのへやりたくなっちゃいますよねサービスワーカーとかいや別にそんな必要ないんだけどなんとなくやりたくなるなーみたいな
1: <笑>まあねそうポートフォリオサイトといえばやっぱり自分の腕試し版みたいな感じでもあったりするうそうそうわかりますねなので、まあ、ちょっとものは試して PWA を入れてあとまあ自分今自,自分のメイン系が Android なんでその辺の検証もしやすいという意味ではちょっと PWA を試してみて入れたっていうのは経緯としてはあるんですけど、うんうんうん、まあ自分のサイトの更新頻度とかやりやすさを考えて果たしているかっていう話もあるから<笑><笑><笑>まあねそうちょっとあの過去試しに入れてみたものが結局負債になってるっていういい例かなと思います<笑>。<笑>
0: まあ確かにオーバーキルしちゃうと、ね、難しかったりしますよねそのリプレイスが。僕も今イレブンティー使ってますけど何だろうイレブンティーがやっぱり結構シンプルなんでそっから何かに乗り換えようって思うとすごい心理的ハードルが高まるみたいなところは、うん一個あるなと思いますね新しいやつをスベルトスベルトきっと使ってやろうかなって思ったりもしたんですけどまあでも性的なサイトしか作んないし別にマークダウンを書いてそれが HTML になればいいだけなので別にスベルト使わなくてもよくねみたいな感じになりまあ確かにそうなんだよなっていう。うん、確かにそうなんだよなと思ってちょっとどうしようかなと思ってデザインはね新しいブログのブログじゃないポートフォリオでデザインだけ一応ねもう考えてあるんですけどデザインを作っただけでずっと止まってるポートフォリオリニューアルがありますね<笑>今の 11T のデザインをねそのまま変えちゃえばいいって話あるんで別にそのね置き換えずにそこのままやっちゃえばいいっていうのもあるんですけどなどうせならデザイン変えるんだったら中身も変えたいなみたいな気持ちもあったりしてなかなか手が<笑>動かないみたいな感じにはなってますねはいあ
1: あでもまあ人によってはやっぱりそののできれば多分アーキテクチャンそんな大きく変えずにずっと更新をできるような人とかも多分あってまあポートフォルサイトではないかなとは思うんだけど結構あの長く更新されてる人とかはそのスペックなんだろうな使われてる技術をできる限りこう長く使えるように維持しててメンテしながらやってるっていう印象もあったりするんでうんまあ永年劣化という言い方でやってるか分かんないけどまあ要はこれその更新頻度的なものと今のウェブのものとも兼ね合わせとしてちゃんとできるものも注射選択できるかみたいなやつとかはなんか自分のその技術的な棚卸しというかあの技術選定の心理眼的なところを見直すという意味ではちょっといい,いかけにはなるのかなと思ったりしててうん確かに。変わったのが結構ビューだったからっていうのもあって、そこで Next g e n e r a t という素晴らしいものがあったからそこに頼ったというだけなのは正直だけど、今だと Next でやるに関しても一応性的には出せたりとかもできるし、まあバーセルっていう素晴らしいホスティングサービスもあったりするんで、今は多分そうですね、なんかポートフォリオをサクッと作るんだったら Next 使ってバーセルでホスティングするみたいな人は多分多いんじゃないかなという印象がありつつ、自分の中ではナクストで性的に出して、それをヒットハウスページで見れるようにしてなんか見るみたいな感じの運用で非常に合ってたので、今もそのままをあい使ってもらって,使わせてもらってるという感じな感
0: じですね、うんうんうん。確かに何年だ。<笑>ちょっと前のナクストはもう性的サイトジェネートするだったらもうそれ一択みたいな雰囲気あった時期もありましたしね
1: 。あります。うん。
0: 最近は、まさにねそうね、選択肢が増えすぎたみたいなところもちょっと感じたりもして、うん、なんか難しいなと思いますね
1: そう。下手したら、マジでマークダウンファイルを GitHub ページで見るだけでも十分足れるんじゃないかっていうのも正直<笑>、可能やり方としては全然あるなっていうのが今の選択肢だまあ GitHub 自体のそのなんだろうね、なんかだいぶその見せ方としてのやりやすさとかも増えてきてるし。昔は GitHub ページのなんか HTTPS (笑)化が昔はできなかったはずで、それは AWS のその辺認証とかを使ってホストして見るみたいな感じでやってたけど、しばらくしてから GitHub さんが GitHub ページの方も SSL で HTTPS で見れますよみたいな感じだったら、ああ、できるんだみたいな感じでカスタムドメインでもできるのかなカスタムドメインでそれができるようになったみたいな感じああ、そうですね。だったんで、まあ、GitHub さんもすげえなと思ってます。<笑>いやー、
0: そうなんですよね。それで言うと、うん、僕は最近、ポートフォリオは、若干の、の、うん、ウォンテッドリーの,のページに移しつつありますね
1: 。うん
0: 本うんんはい、なんか、まあ、自分でポートフォリオサイト作ってはいるんですけど、いろいろこう、はいなんていうんですかね、まあ、考えるのが面倒くさかったりとか更新がねちょっと面倒いなみたいなとかがあったりするので「はいはいまあ、ウォンテッドリ」最近デザイン結構リニューアルされてて使いやすくなってるっていうのもそうだしあれが何<笑>、うん、て言うんだあれ投稿できるしやったことを投稿みたいなので、うん、結構いろんなそのタイプを投稿できて、うん、動画とか、まあなんか、執筆しました、うん、受賞しましたみたいな、ねうん、できるんで、もうここにまとめちゃった方が、なんだかんだ見やすいのでは、うん、みたいなことを感じ、たりもしてますね。いつまで続くかっていう問題はありますけど、そんなに早くなくなったりはしないだろうということで、まあ、今こっちにいろいろ入れてるんですけど、ウォンデットリーの良くないところは、まあこれらがエクスポートできないので、なんで、まあ自分のね、ウェブサイト、ポートフォリオサイトもやっぱりあった方が、まあいいのかな、みたいなのは、まあ感じつつってところはありますけど
1: なるほど。ああ、でも、なんだろうね。確かに、その、今、モンテッドリーとか、今だと、あと、なんだろうな。あの、他の掲載媒体とかでもこういうポートフォリオじゃないけど、自己紹介欄みたいなの、確かに出てるかなと思ってて、ユートラストさんとかも、一応確か個別ページがあって、自分も今、アカウントは確かあって。はいはいはい、ありますね。ここはなんだろうな。まあ、だかあそこに関してはまあ副業とかまあ一応その普通にあの転職系のやつとかが使える紹介っていうかつながりとかもあってみたいなところがあるけどなんか職務経歴に関しては一応自分はマークダウンでまとめてはいるがこういう感じでなんか入って見せれるところを一つ統一してみてもいいかなという気もしててまま結局はあの良いご縁があったりするとつながったりできたりするからんかあの媒体でその辺は一つ。自分でまとめるのも一応その編集履歴として残すのはありだがなんかやっぱりプッシュして押しておきたい舞台のところに関してはそこでの媒体使ってみてもいいかなと今のちょっと話を聞いて思うなどありましたはいはいそうですね、うんまあ、
0: この辺はね、うん、結構まあいろんなウォンテッドリーに限らず、まあ、フォリオとか、うんフ,ォうん、フ,ォフォリオでしたっけ、うん、なんかそういうフォートフォリオサイト作る用のね、うん、サービスもあったりするんで、うんまあ、その辺もうまく使えるといいのかなと思いますけどね、うん、なんか採用サービスいろいろこう出てくるけどそこにこうつどつどプロフィール書かなきゃいけないのちょっと面倒くさいなみたいなのは思っていてなんかうまくできないかなみたいな感じたりはしますね
1: 。はい、おいつ時代みたいなそうな,んそうな,んなんかもうみんな,ここ,なん
0: そうここのここ見たらもうみんなのプロフィール
1: 見れますみたいないやーそうなんですよすごいすごい未来を感じるけどできるのかできるか売り<笑>上げと<笑>どうなんですかね,かねまあ,あ難しそう面倒<笑>くさいよね確かに分かる
0: そうなんですよね、まあ、職務経歴書とかはね一、うん、回作っちゃえば使い回せるんでいいんですけど、ね、こういうプロフィール採用サイトに載せるプロフィールは同じことを何回も書かなきゃいけなかったりとか、あの、するし、あ、そうそうそう、あの、ユートラストとかも、こう、経歴とかあるじゃないですか。経歴の追加、うん、プロジェクト追加みたいな。うん、これ、各、その、転職サービスごとにこういうのが、まあ、あると思って、まあ、これをいちいち、こうね、いろいろこう<笑>、やるのめんどくさっていうのは、正直あるんでる、どうにかその辺をなんか大統一してほしいなっていう<笑>気持ちはありますよね
1: 。とか、そうね、なんか各社のその、なんか、なんだろうね、その、この数というか、求人媒体とか、なんか数とか、なんか紹介の形とか、いろんなサービスはあるとしても、個人の魅力とか個性出すのは、できる限り、なんか、ななんだろうなテンプレ化はある程度してみてもいいのかなって気はしててもちろんその自分の表現の出し方みたいなやつとかであのちゃんと文書力を鍛えるという意味では自分であの見せ方は考えなきゃっていうのはあるかもしれないんだけどなんかこうとはいえなんか書く正しく書くというかみんなに伝わる書き方みたいなやつとかっていうのってあんま体系化されてないようなっていう気もしてるんでこ、はいはいはいはい、れはなんか逆にこう今ねなんかいろいろな人たちがいる中でなんかこうなんだろうなこの人の魅力じゃないですけどなんか普段のそのなんかやってたこととかまあそういうポートフォリオ的なところとかのやつをできるわけ体系化のテ,ンなんテンプレート化してみたいな感じとかで見てれる感じにするとすごいありがたそうな気はしてます
0: うんそうですね、うん、それはめっちゃ思いますね
1: <笑>なのでなんかポートフォリオは本当になんか双方、なんだろうな、自分たちも見せるのもそうだし、あとはその求人系のやつもそうだし、あとはそれをもとにあの人を集めたい企業とかもあるから、なんかこう、いい感じでみんなが手を取り合ってやれる関係性があるといいのかな<笑>と、自分は今思ったりしましたそうですね
0: 、なんかその間に入って、こううまくま、なんかね、こういう情報どうですかみたいな、やってくれるサービスが出てくるといいのかなって気が
1: しましたね。いういうポートフォリオの話で、まあ、往診とかに関しては見直しもありつつそうです、ね、ちょっとなんか自分の手でなんか表現難しそうなところがあるとき難しすぎればそういうところを利用するのは良さそうだなという話でしたそうで
0: すねですまあ、うん、やっぱり一番大事なのはあ一番最新に保っておくこと大事だなって<笑>すごくそうですね。<笑>思いました、ね、なんか副業とかで結構突然お話できたりとかしてポー、うん、トフォリオ見て、うん、今こういう感じなんですね、うん、あちょっと違いますねみたいな<笑>あいや今ちょっと違うんですよねっつって、うん、あいやもうこういうこともやっててみたいなのを、うん、その時に急にこう追加するみたいになると結構大変だなっていうの、ね、思ったりするんで、まあ、まあどういう、まあ、媒体というかね方法を使っててもとりあえず最新の状態に、まあ、しやすい構成にしておくっていうのはまあ大事かもしれないですね
1: 。うん、<笑>最新に保てるように反省、はい。反省。<笑>反省<笑>はい。と<笑>、はいう話でした。<笑>最後みたいにちょ自分が最後上げたやつに関しては最後宣伝みたいな感じなんですけど自分ちょっとビューのコンポーネントを最近。はい作っててみまししたという宣伝でしてあのビューの中でもうちょっと概要を説明すると、はい、アクセシビリティのまあコンポーネントみたいなのをなんか作りたいなと思っててその中でサクッと作れそうなのが、まあ、いわゆるビジュアリーヒルンというもので、まあ、何かというとあの視覚的には見えないんだけどスクリーンリーダーとか視覚障害なんかそういう支援技術かを元にして使えるようなその人たちがこう見れる使える情報として認識できるっていうのをなんか使えるっていうビジュアリーヒルンっていうのがあったんですけど大体それが今までクラスで管理されたりとかしててあのなんだっけなブートストラップとかだとインクルードして読み込むみたいな感じで使える感じにはなってたんだけど個人的にはなんかコンポーネント単位で何か作ってそれで読み取らせるようにしたいなというモチベーションがあり作ってみたという感じのがビュービジュアリーヒルンという名前のものですと。ってみた感じ構成としては一応バイトを使って、バイト、ビートが、ビート<笑>、ビートを使ってみて、まあちょっと今のところとしてはビュー3対応にはちょっとなってはいるんですけど、ちょっとゆくゆくはちょっと2でも今のところまだ使えるところがあれば2でも使えるようにしたいなという目論みもあり、ちょっとそういうのはありつつ、とりあえずビュー3であの使えるコンポーネントを試しに作ってみたという感じでした
2: 。うんうんうん
1: でいいでね、やってみて、これを作るときには、えっ、ー、と、あの、自分が参考にしたのが、最近出た、あの後ろの子さんっていう方が作ってくれてた、あの、Vue.js のビギナーズガイド3対応みたいなやつの本があって、その中に、あの、Vue3 でのコンポーネント作るときの手順みたいなのがあって、ああ、せっかくだからこれ今見てるし、作ってみようかなと<笑>試しにやってて、そう、その通りの形でやってみて、NPM パブリッシュを押してみて。できたっっててていう感じにはなっててなんか割と結構簡単に作れるんだなっていうなんか構成だけ見てみると割と結構簡素な簡素という言い方もちょっとあれだけどなんかこういうふうに書けばできるんだなみたいな感じとかで書けて結構楽にできてうんうん、うんまあ、あと今最近の書き方としてどういうふうに書けばいいのかみたいなこととかも。なんか NPM ファブリッシュするのもなんか全然やってなかったなっていうのがあったから今の感じだとエクスポートでいうなんかプロパティ書いてあのパッケージですの方でそういうとこ書いたりとかあと何だっけえっとモジュールとかメインファイル何かとかなんかどういうファイル構成になってるかっていう書き方もあったりしててああこうやって書くんだ知らなかったみたいな感じとかあったりしてていろいろ生やしたりとかしてみてて今の書き方ってこうなってるんだなという勉強もありつつまあ、ビューでコンポーネント作れる感じにはなんか自分は今まであんまできてなかったけどサクッと作れてよかったなという感じで作ってみた感
0: じです。ま
1: あビジュアリーヒルン結なんかスタイルとして結構その見えないようにするスタイルとかはいろいろある中で流通されてる使い方としてはなんかクリップクリップのカッコ000みたいな感じとかのクリップを使って消すみたいな,なんかあるんですけどあれもブラウザによってはちょっと非推奨対応というかなんか古い書き方にはなったりとかしててうんうん、うん、い結局ナウイ書き方ってなんやねんみたいなやつとかはちょっとあってて最初はそのブートストラップとかまあビジュアリーヒドンのコンポーネント使ってるやつをいろいろ見てた中で捨てて結構割とまあ大体似たようなところはあったんですがまあ、とある方から教えてもらった情報筋として、なんかアンプのスクリーンリーダーのスタイルがとても良さそうみたいな感じがあって、それが、なんか、なんだっけな、えー、ボイスオーバーだかトークバックだかが、なんか、ウィルスのとか、ヘイトをある程度のちょっと高さを担保してやっとかないと、認識できないバグみたいなのがどうやらあるらしいという情報がどうやらな、あそんなの
0: もあるんですね、はいはいは
1: い、自分はそこまで詳細には知れなかったんですけど、どうやらそういう事象があるらしくて。こうなった中で書き方としては、マシな書き方こういう感じですよみたいな感じとかのやつがあったんで、自分は今それを愛用した形で使わせてもらってる感じで、うん、まあ絶対信じられてるわけではないですけど、まあ一応今の自分が信用できる値としてはそれを使わせてもらってる感じで、スタイルは設定した感じですね。うん、うんうん。あと、なんかフォーカス制御とかの中の,のビジュアリーヒルンフォーカスブルーっていうクラスがブートストラップにあって、これが何かっていうと、あのそのクラスが付与されたときのやつは、あの通常はビジュアルヒドみたいな感じにあの視覚的には見えないんだけど、あのフォ中にフォーカス要素があったときに、フォーカスされたときに、それが表出してくるみたいな感じのクラスがあるので、それもやった。具体的に何かっていうと、あのまあ、アクセシビリティ的な使い方でいうと、スキップリンクという。コンテンツにリンクあのメインに飛ばすためのスキップするためのコンテンツが通常は隠れてるんだけどキーボードユーザーの人たちに先にいろいろなリンクとか飛ばして先にメインコンテンツ飛ばしたいっていう時にはそのリンクが出てきて見えるようにするっていうので、えー、とフォーカスがされた時に表示するみたいな使い方としてそういうビジュアリーヒルンフォーカスの使い方があるのでそのクラスも設定してみたいという
0: 感じす。なるほどですね。そのなんか使われ方はちょっと知らなかったですね。うん
1: 自分もクラスとしてああなるほどねみたいな感じで<笑><笑>あったんで確かにフォーカスした時とかの制御は CSS でなんか NAT で指定してフォーカスとか今だとあのフォーカスウィジンとかの疑似クラスとか使ったりとかしてて見れるように作るとかもできてたからそれは普通に勉強になった
0: 感じでした、うんうん、確かに、まあ、あのクラスとかユースケース何かわかんないとな,なんでこれあるねんみたいな感じ
1: になりそうですよね。自分の勉強ともなってうこうやって使うんだぜみたいな感じとかで今説明も載って、プロポーはいや、感じとか、ねうんうん、うん、こうやった感じでした
0: 、うんいいですね。やっぱ、パブリッシュしていくの大
1: 事ですね。うん、うん、本当はちょっと今ちょっと問題としては少しちょっと設定をしないと、なんか、なんだっけな、言うとちょっと重複するから、ちょっと中のコンフィグで少し設定しないとうまく使えないっていう感じのちょっとのがあって、これが U3 特有なのか、なんかコンパイルするためのなんかその設定上の問題なのか、ちょっとよく分かってはないんですけど、もうちょい使いやすいようには変えたいなという気持ちはちょっとあって、皆、う、さんに、うん、お気軽に使ってもらえるように頑張っていこうと思いつつ、もしあのこの辺の知見詳しい人がいたらぜひお助けいただければという感じの宣<笑>も込めてのお願いがありま
0: した。<笑>ビューユーザーの皆さんは使っていきましょう。<笑>でも確かにビジュアリーヒルにしたいコンポーネントがたまにあって何、うん、ていうんですかね、うん、クラスでやるとなんか分かりにくいんですよねパッとコード見たときにそうそうここがビジュアリーヒルになるのかならないのかみたいなのが。なんでコンポーネントでその囲われているほうがまあ圧倒的にコードの見やすさとかね実装のメンテナンスのしやすさではま高いと思いますね
1: あとはあのリアクトアリアとかの,あのアドビが出してるやつとかだとあれはもうフックスとかで制御できるみたいな感じとかもあって,てあリアクトさんはそういうやり方あるよねみたいな感じとかねあ。ね<笑>はいはいはい、はいコーントというか、まあ、なんていうか、もうちょっと複数単位でこう制御できたりするっていう使い方ができたりするんで、ちょっと、自分に関しては使い方としてはそういうのが、まあ、やれなくはないのかな、ちょっと、ちょっとうまいやり方をちょっと自分は探しきれてはないんですけど、まあ、今自分が知りうる最強のやり方としては、リアクトワートック使ってできるなっていう良さがあって、ちょっとそこは正直、羨ましを感じと。確
0: かにリアクトはフックスが出てからかなりこうコンポーネントの設計が変わって、うんうんうんうん、いろんな、ね、カスタムフックの中でいろんなものをこう詰め込めるようになったのですごい、ね、柔軟に何て言うんですかね作れるようになったのはすごいいいなと思いますねライブラリーを作る時にすごい役立ちそうだなっていうのはすご
1: い思いますね。うん見てるとね、あなんか自分今その副業先とかでデザインシステム的なものを作ったりとかするときに一応会社の中で使われてるライブラリが Next.js で、まあ、リアクト使ってるんですけど基本的には,いはいはいまあ、フックスでまとめてそ,うです、ね、その辺のイベントとかは大体その中に閉じちゃって責務は閉じて管理するみたいな感じとかでやってるんで見通しとしてはやっぱりだいぶいいなと思ってて、うん、なんかそういう設計の仕方とか見せ方とかだいぶシンプルでコンパクトでまとめられるのはこの辺はいいなという<笑>ちょっといいなという感じで思ってます
0: 。そうですねまあ、なんですけどもちょっとあれとしてはあのリアクターリアとかは複数めっちゃ便利だけどなんかあんまり慣れてない人からするとなんやねんこれって感じがちょっとするんでその辺はそんなとっつきやすさというかはどうなんかなって思うところはまああったりしますよね
1: 。まあ、あれも本当に分かる人というか、分かる人っいう言い方ちょっとあれかもしれないけど、まあそうですね、ユースケースとかが分かってて、ここ,このこれがマジで欲しかったって時には、リアクトアリアのユース系のやつとかはすごくありがたく、冬だったらビューユースみたいな感じのものもあったりはするんで、そういう感じの良さはあるんですけど、確かになんか具体的にそこまで詰めずに考えなくていいものであれば、なんやねんって思うのは確かにあるなっていう気はするなと思って
0: <笑>そうなんですよ、ね。まあなんか、最近リアクトのライブラリーは割とそのね、カスタムフックをいろいろ提供されてることが多いんですけど、まあやっぱり慣れてないと、なんやねんってなったりするんで、まあ一応一旦あるかなみたいなところはね、ありますし、まあカスタムフックの設計がなんかちょっといけてないライブラリーとかがあると、なんか残念な気持ちになったり
1: することはまあ、
0: 間に合いまますすけどねあれます
1: でも自分の中ではちょっと話がずなんかずれるかもしれないけどリアクトアリアとかスペクトラムのやつマジですげえなっていう個人的な<笑>感動があります。かりますあいや,いやあのねデザインシステムのもの自分たちも今開発はちょっと頑張ってみようとは思ってていろいろ参考には出ていろいろあるんですけどやっぱ個人的な推しとしてはリアクトスペクトラムんぐらいの自分の感じの思いがあってすごくコンポーネントとかもよく考えられてるしこれすげえなーっていう感じで実装見てちょっと理解まではできないところもちょっとあったりはするんですけどあここまでこうこう考えられてんのは素晴らしいなみたいな感じの感動は自分の中ですごいあるんですよねわかりますね
0: まあやっぱり Web コンポーネントじゃないやあのデザインシステム専門のエンジニアを雇ってるだけあるなっていう感じの、ねうん、完成度というか
1: そうです、ねうん、作り込まれてる感
0: じありますよ
1: ね。やったら便利だべみたいな感じとかのやつがいやほんとそれなみたいな感じで使<笑>わせてもらってるのがあるんでこう分かってるななんかやっぱ OSS でデザインシステムとして公開するっていうのだとまあその自社のブランディングも兼ねて見せるとか知ってもらうっていう意味ではいいのかなと思いつつもやっぱこれぐらい有名なやつだとやっぱ使われてなんぼだなっていう感じがやっぱりあって
2: 、うんうんうんうん、
1: ドラムはそれとしてもまあリアクトアリアとかこれを構成する何かとかのフレームとかライブラリが普通に他の会社でも使われてるっていうののシステムとして使われてるのは凄まじいなっていう感じでここまで真似できるかっていうのは多分難しいなとは思いつつもすごい取り組みとしては参考になるなと
0: 思ってます確かにそうですね割となんかデザインシステム公開してるとこ何社かありますけど割とまあ使ってもらうっていうよりかは宣伝というか自社のデザインシステムこんな感じやでみたいな見せてるだけみたいなのがまあ多かったりはする中でまあ結構リアクトスペクトラムとかアドビのスペクトラムは他のアプリケーションで使われることとかね結構こう気にしてる感じはそのリアクースペクトラムの構成もそうですしデザインシステム全体として見た時のバリエーションとかを含めて、まあ、結構考えられてるなっていうのは感じますね
1: かなり勉強になるしすげえなと圧倒的に考えてて一、うんうん、まあ話としては別のデザインシステムの話になるけどあの GitHub だとプライマーがあってそれでなんだろうなまあ使ってるわけじゃないんですけど、View コンポーネントとかでいわゆる Web、えー、コンポーネントで構成されるようになってる、その Rails 向けの Web コンポーネントのライブラリっていうか、なんていうかな、そういう言い方でいいかっていうか分かんないけどっていうのがあって、まあ、うちの会社としては Rails 使ってバレバレでやってるところがあって、最近ちょっとすごい Web コンポーネントやってって、耐性欲がすごく高くて、<笑>なんかこういうふうにやるとどうなるんかなみたいな感じでちょっと自分は見てる感じ,、ねはる感じ。はい
0: はいはい。いいですね。い
1: やーなんかあの最近だと確かあのウェブコンポーネントの話させてもらうとあのメルカリさんが確かデザインシステムでそれを使って見てるよっていうかなんか全体がウェブコンポーネントでやってるやつがなんか、うんうん、段階的に見れますよみたいな感じの宣伝を確か誰かがしてたのを見てて。あなんかウェブコンポーネンツ、やっぱり今、乗っとかないとダメかな、みたいな、乗っとかないとダメかなってわけじゃないんだけど<笑>、<笑>でも、なんだろうな、あの、やっぱりフレームワークに何かしらに一つに依存しないで、なんか使いやすいような感じでさねなんか、今ちょっと自分が期待してるところはウェブコンポーネンツ自体の使い勝手というよりかは、なんかシャット d でうまく閉じ込めてあげたい感じで、そこで、よくわからない主催というか古くなっているところとかを責務を分けて、なんか、の他となんか影響し合わないように閉じ込めてあげたいみたいな欲があって、Web コンポーネント良さそうという気持ちが芽生えた、うん。で、ちょっと、あの、まあ、ほかのまあライブラリー使ってその状態依存とか、その辺の移行とか、なんかそのい、まあ、状態を渡すとかのところまで来ると、もうちょっとテクニカルな技になるだろうなと思いつつも、うちはまだそこまでできてる、まあ、SPA もできてるわけじゃないんで。単純にコンポーネントを置いて、で、それを表示して見せるっていう感じの使い方にはなってるだけだから、まあ、移行手段というか、閉じ込め先みたいな感じとかで作って、まあ、どこでも使えますよ、読み込めますよ、みたいな感じにできるのは良さそうな気がしてて、まあ、最近だとうちの会社のプロダクトとしては、なんとか IE11 を出せたんで、
2: おー、見れた
1: い。SM 的な感じの使い方も多分できるんじゃないかなというのがよく分かってはないんだけど、はいはい、まあ、でも、うんまあ、読み込みとしてはそこら辺のなんか IE 考慮して使わなくてもいいしあとはその Web コンポーネント自体も IE から呪縛から逃れられてるんでその辺の技術は全然十分使えそうだなと思ってはいるんでそういうところにちょっと
0: 今いいですね Web コンポーネントだいぶまあ環境としても使いやすくなりましたし、うんうんまあね、レ i ルズとかでやってるところで昔は、うん、なんだまあ、リアクトでねちょっと一部やってみたりみたいなところを Web コンポーネンツでやってあげたりすると結構負債になりにくかったりとかいろんなところで使えるように汎用的なものが作れそうだなみたいなのはありますよね
1: こ。こやっぱり依存関係とかでいうとノードまあモジュールとかのやつとかでまあこの辺とかがまあ、なんていうか要はパッケージ同士の依存とか、あとはそのセキュリティとか、方針とかどうするかとかで、そこの面倒まで見たりとかするのも結構大変だったりすると、それを Web コンポーネントを作る中で、わりとできる限りそこの依存関係とかを、すごい小さくして閉じ込めてあげて、そこにまつわるところの負債とかもできる限り小さくすることも可能かななどとちょっと思ったりしてて、ちょっとメンテとか方針のところとかの手間とかはなんとか。ここも減らしていける良さはあるんじゃないかなっていう期待を勝手にとよくわかってないんだけどもうちょっと詳しくわかんないとあれかもしれないんだけどちょっとまず何かしらちょっとそのでっかくなっちゃってて誰も手が出せなくなっちゃってるやつをできる限りこうわかりやすいように抽出してあげたいうん、うん、モチベーションはあ
0: る、うんうんうん、いいですね、うんまあ、これから結構ですウェブコンポーネンツの採用事例もねどんどん増えてくると思うんで、うん、そうすねう、うんうん、今のうちに乗っておくと何かいいことありそうな気はしますね、うん。さ<笑>ん<笑> 3ではあるあれで
1: ,で,でいですね<笑>。感じのところはあります<笑>。はいはいはい。そうですね。うん、はい。い感じで、まあ、コンポーネントを作り、楽しいよっていう話でした<笑>。<笑>皆さんも
0: NPM パブリッシュしていきましょう。やっていこう。<笑>というところで、うん。今日は
1: 今回の収録は以上ですかねうん結構1時間ぐらいはもう全然余裕で喋れましたそうですね今ちょうど
0: 1時間20分ぐらいなんで
1: 、うん、割と
0: 喋れるということが<笑><笑>分かりましたね楽しかった<笑>、はい、ということで「でお元気ですか、はい、イ f ェ m の第1回はこれで終わろうと思います、はいどれぐ(笑)らいで(笑)すかね、月(笑) 1 (笑)回ぐらいのタイミングで更新していこうかなと思いますんで、皆様お付き合いいただけると嬉しいです。お元気ですかってまた聞くんで。そうですね、ちょっと僕も月報を書いてね、お元気ですかの話できるようにしとかないと。はい。では。また、ごきげんよう。ごきげんよう。<笑>
2: <笑>さよなら。